0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. In onze lezing van de handelingen van de apostelen waren we gekomen aan hoofdstuk 7, vers 36. We lezen vanaf die vers. Hij is het, die hen dat land heeft uitgeleid en veertig jaar lang wonderen en tekenen deed in Egypte, in de Rode Zee en in de woestijn. En het is Mozes die tegen de Israëlieten heeft gezegd Uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. Hij is het die in de gemeenschap in de woestijn bij onze vaderen was en bij de engel die op de berg Sinaï met hem sprak. Hij ontving woorden van leven om ze aan ons te geven. Maar onze vaderen wilden niet naar hem luisteren. Ze wezen hem af en keerden in gedachten terug naar Egypte. Toen zeiden ze tegen Aaron, maak goden voor ons die voorop kunnen gaan, want die Mozes die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. In die dagen maakten ze een stierkalf, brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Nu keerde God zich af en gaf hem prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten. Hebt u mij soms slachtoffers en brandoffers gebracht, die veertig jaar in de woestijn, huis van Israël? Maar u hebt wel de tent van Moloch gedragen en de ster van uw God Raifa, de beelden die u gemaakt hebt, om ervoor te knielen. Ik zal u een woonplaats geven, Ergens achter Babylon. Er iets verschillende afleveringen van het woord spreekt. Bespreken wij hetgeen dat de heilige Stefanus zei aan het Sanhedrin, alvorens hij de marteldood zal sterven, alvorens hij echt getuigenis zal afleggen met zijn leven, een getuigenis van Jezus Christus. Maar in zijn gehele discours ter verdediging zal hij net die getuigenis ook in woorden vertellen. Hij vertelt de hele heilsgeschiedenis, vanaf het begin, hoe God tot de mens is willen komen om zichzelf te openbaren, om te zeggen, kijk, hier ben ik, ik besta, ik heb u lief en ik wil u redden, redden uit de dood. Want als wij hier leven op aarde, dan weten wij met alle zekerheid dat wij op een dag zullen sterven. En dan is het gedaan. Maar voor God is het niet gedaan en dat openbaart hij ons. Hij geeft ons leven. En het zijn net die woorden die de heilige Stefanus in onze lezing van vandaag zal gebruiken. Dat wij een God hebben die leven geeft. Natuurlijk, het is aan de mens om te kiezen. En het volk van Israël, toen ze uit Egypte werden weggeleid door Mozes, wel, zij zullen op den duur God niet meer aanvaarden. Zij zullen veertig jaren lang in een woestijn leven en ze zullen vele wonderen zien. Ze zullen de tekenen zien die God hen geeft. En toch zullen ze God de rug toekeren. Ze nemen geen besluit om God echt te aanvaarden in het leven. We hebben het reeds gezegd, dit gelijkt zeer sterk op de maatschappij die wij kennen, waarbij God geen enkele plaats meer krijgt in het leven van de mensen. De mensen zijn meer en meer gehaast. Ze houden zich bezig met hun eigen zaken. Ze houden zich bezig met hun eigen comfort. Maar met God houden ze vaak geen rekening. Aan ons om vandaag met God wel rekening te houden. O oh ja, er zijn ook mensen in de kerk die met God geen rekening meer houden. Maar ze zijn meer bezig met hetgeen dat wij hier en nu zien. Maar ze houden zich niet bezig met wat we niet altijd direct zien, met onze ogen van het lichaam, maar hetgeen we wel kunnen zien met de ogen van het geloof, met de ogen van het hart. Mozes zal voor veertig jaar lang de leider zijn van het volk van Israël, omdat God het zo heeft gewild. En doorheen Mozes zal God tekenen geven. God zal hen het manna geven, het voedsel. God zal hen alles geven. Maar het volk keert zich van God af. En zo zegt Stefanus op een bepaald moment wat er is gebeurd dat het volk van Israël een stierkalf maakte. Ze brachten offers aan dat beeld en verlustigden zich in het werk van hun handen. Aan de mens is er gevraagd vanaf het begin van de schepping om te werken. En dus er zijn werken van onze handen. Maar de werken van onze handen moeten er eigenlijk zijn om God te loven. Ze moeten in het teken staan van God. Ons dagelijks werk moet geheiligd worden omdat we het opdragen aan God. Maar dat deden ze niet. Het volk van Israël. Ze maakten eigen goden. Ze maakten een stierkalf. Ze brachten offers aan het werk van hun eigen handen. Ze brachten geen offers aan God aan zichzelf. Ze waren dus eigenlijk gewoon bezig met zichzelf. Ze hielden geen rekening met een God van liefde, met een God die verlossing bracht. En het antwoord van God, zo zegt Stefanus, is het volgende. Nu keerde God zich af en gaf hen prijs aan de eredienst van de hemelmachten, zoals geschreven staat in het boek van de profeten. God keert zich af, maar dat is niet een eeuwige afkering. God keert zich af om de mens te laten aanvoelen dat een leven zonder God van geen tel is. Hij zal het volk van Israël ver wegduwen, verder dan Babylon, zo staat er geschreven. Ik zal u een woonplaats geven ergens achter Babylon. Babylon was gekend als de stad van zonde, als de stad van goddeloosheid. En het volk van Israël verdient, volgens de woorden van God hier, een straf, zeg maar, dat nog erger is dan hetgeen dat Babylon zal overkomen. Maar dat is natuurlijk niet die eeuwige straf. Dat is eigenlijk gewoon een aantonen van, houd toch rekening met mij, het is uw enige weg naar echt geluk. Het is uw enige weg naar echte verlossing, naar echte diepe vreugde in het hart. En zo zal God gedurende de gehele heilsgeschiedenis van zijn openbaring aan de mens willen aantonen dat hij ons lief heeft. En soms zijn er mensen, en misschien wij ook af en toe, die ons de vraag stellen, ja, maar God... Gij kunt u toch zelf aan ons ook komen openbaren, op een directe manier. Wij hebben in onze tuin nog geen doornstruik gekend, die ineens in brand stond, zoals het bij Mozes was, en die niet verbrandde, maar waaruit er een stem kwam van u, God. En dat is een mysterie, dat kunnen we heel eerlijk zeggen. En wij moeten, zeg maar, gewoon aanvaarden dat God de wegen kiest die hij kiest om zichzelf aan ons te openbaren. Dat is een aanvaarding in onze eigen kleinheid. Is het niet daarom dat het alleen aan kleinen en armen is gegeven om de blijde boodschap te kunnen ontvangen? Net omdat men durft aanvaarden dat God zijn eigen wegen kiest en zijn wegen zullen de beste zijn. Onze menselijke gedachten zijn maar menselijke gedachten. Ook al denken wij een oplossing te hebben voor alles. Ook al denken wij soms aan God te kunnen opdragen wat hij moet doen voor ons. Wij zijn klein en arm en Gods wegen zijn de beste, ook al begrijpen we ze niet. En dat is de kleinheid van hart die wij nodig hebben. Om zoals een kind alles te aanvaarden van een goede vader die ons bemint, die ons op die weg wil leiden naar eeuwigheid, die ons op die weg wil leiden naar eeuwig leven. Het volk van Israël, net weggeleid, uit Egypte, uit de slavernij, God had hun zuchten gehoord, maar zij vragen eigenlijk aan God om zich nu van hen af te keren. En God zal zich van hen afkeren. Maar niet voor lang, want de belofte is gegeven aan Mozes. En dat staat eigenlijk centraal in de lezing die wij vandaag deden van de handelingen van de apostelen. De belofte die God doet aan Mozes. Uit uw midden zal God een profeet laten opstaan zoals ik. We hebben het reeds gezegd dat Mozes een voorafspiegeling is van de komst van Jezus. Mozes is werd verstoten, maar toch aangesteld als redder en verlosser van het volk van Israël weg uit de slavernij van Egypte. Zo zal Jezus komen, God zelf, die mens wordt en die wordt verstoten, maar ondanks alles toch onze redder en verlosser is weg uit de slavernij van de zonde. Niet meer van Egypte, maar van de zonde. En heel het verhaal van Mozes is dus die voorafspiegeling van het heil dat wij ontvangen door toedoen van het offer van Jezus Christus. Het offer opgedragen aan God, de ware God van leven. Hij die is de weg, de waarheid en het leven. Wij hebben geen stierkalf meer nodig. Dat hebben we nooit nodig gehad. Wij hebben nu iemand die echt aantoont wie God is. En dat is Jezus Christus. In hem is de vervolmaking van de hele heilsgeschiedenis echt gebeurd. Die vervolmaking is eindelijk gekomen. Op het moment dat Jezus zegt, het is volbracht op het kruis. Met zijn offer bindt hij ons terug opnieuw met die God van liefde, met die God van onze vaderen Abraham, Isaak, en, Jacob. en zo beste luisteraars, hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen hoofdstuk 7 versen 36 tot en met 43.